0: Sabe, querido, quero começar a ministração contando uma breve história. Eu queria que você imaginasse um reino, e esse reino muito próspero, um reino muito bem consolidado, um reino de paz, poderio, forte, um rei forte, um rei honesto, um rei criterioso, um rei bondoso, justo, um rei que a gente imagina o melhor rei possível. E... Ele traça uma série de leis e nessa série de leis ele fala que aquele que cometesse então uma infração deveria ser punido sendo retirado dos seus olhos. Passa-se muitos anos, muito tempo e, e as pessoas observando a lei e de repente um dos súditos chega para esse rei e fala Senhor, nós temos um caso de um súdito seu que foi pego cometendo um... um ele não cumpriu uma lei. E a lei diz que uma vez que é pego, que é confirmado, ele tem que ser retirado dos olhos. E o rei falou, uai, tem que fazer o que a lei disse que tem que ser feito. Eu sou um rei, eu não mudo, eu não volto atrás. Uma lei dita é uma lei que não vai voltar atrás. O problema é que é o seu filho, Senhor. Ele falou, é, se a lei quer, e a lei exige dois olhos, tire os meus. Que legal, tire os meus lá no jardim do Éden. Deus lança uma ordenança para Adão e fala: Adão, sobre toda a terra dominarás, comerás de toda a terra, comerás de todo o fruto, comerás de tudo que você vê, tocar e quiser. Porém, dessa árvore você não comerá, porque no dia que dela comer, certamente morrerás, porque serás conhecedor do bem e do mal. E quando Adão Come daquela árvore que ele não deveria ter comido. O pecado entra. Uma série de ações entram. E um dos súditos vem constantemente ao rei. Senhor, o Jaime cometeu um erro. Eu exijo a penalidade da morte dele. Senhora Márcia cometeu um erro. Eu exijo a penalidade da morte dela, do Diego e assim por diante. Constantemente o acusador... Ele está constantemente, como um exu, relembrando a Deus que nós somos impuros, não dignos de estarmos sobre a graça de Deus. Mas Deus, sendo bondoso, se fez carne, habitou entre nós e deu seu único Filho, unigênito. Não deu só os olhos. Ele deu todo o corpo, todo o sangue, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, acredito que o tema da ministração de hoje seja gratidão, apesar de que a linha da história que a gente vai ler, e eu vou tecer os comentários a partir dali, mas eu gostaria que vocês frisassem na palavra gratidão. Uma vez que a gente perde o conceito de gratidão, a gente entra pelo caminho do acusador. O acusador, ele, de acordo com alguns textos bíblicos, ele tinha sido o mais belo de todos os anjos. O mais belo, o mais forte, o mais empoderado. Em algum momento da trajetória angelical dele, ele perde a gratidão por Deus. E por que, que eu digo que ele perde a gratidão? Porque ele esquece quem ele era, ele esquece para que, que ele foi formado e começa a nascer a partir da ingratidão, a raiz da rebeldia e a raiz da rebeldia traz a perdição então esse é o tripé do insucesso, digamos assim ingratidão, rebeldia sabe, essa história, ela mostra um Deus que ele é um Deus justo, poderoso, firme e Ele não vai passar a mão na nossa cabeça dos nossos erros não se iluda não se deixa iludir Ele não irá passar nós ceiaremos e, e seremos ceifados mediante aquilo que nós plantarmos aquilo que eu plantar é o que eu vou colher a Bíblia ela, ela é recheada de exemplos de que nós de que os heróis da Bíblia foram expostos a situações que Ele plantou e ele teve que colher mas então qual foi qual foi a cartada de Deus com Jesus? vida eterna aqui na terra nós poderemos sim colher algo que a gente pode julgar não legal ou não tão bom assim por conta de um plantio errado vamos dar um exemplo? É, alguém fora do casamento tem um filho se arrepende de ter, de ter tido o filho fora do casamento porque escolheu erradamente, saiu na noitada, engravidou e aí, muito comum isso, né? A pessoa sai para a noitada, bebe além da conta, se apaixona por alguém momentaneamente, questão de 15 dias, 20 dias, acontece, ficou grávida. E aí daqui a pouco chega aos prantos dentro da igreja e fala, eu me arrependo, não deveria ter feito... Não é o sexo fora do casamento e agora eu tenho um filho e Deus não vai me amar nunca. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Deus ele te ama, Ele morreu por ti. Porém, um filho você vai ter que criar. A gente pode pensar também no caso, por exemplo, de um, de um criminoso. Alguém foi, por alguma circunstância, foi influ, influenciado ou por algum atributo de má formação intelectual. Qualquer outra coisa que você possa imaginar... A pessoa se inclinou para a criminalidade, para a marginalidade, ela vai, ela entra numa casa, invasão, coação, caminha para a morte, mata a pessoa, é presa, e lá na cadeia ela se arrepende, nossa, eu não deveria ter feito nada do que eu fiz, Jesus então não vai me acolher porque eu sou um criminoso, porque sou um pecador, Deus não tolera esse tipo de coisa, não, Deus de fato não tolera, Deus ele é bem que todos não tolero, ele fala que ele não habita no pecado. Vamos entender? Ele não habita no pecado, porém ele ama o pecador. É totalmente diferente a construção. Ele não anda na hora do crime. Não adianta você clamar por Jesus enquanto estiver esfaqueando alguém. Ele não vai estar contigo. Não adianta você clamar por Jesus enquanto estiver adulterando. Não adianta, Jesus não vai estar contigo porque ele não habita no pecado, porém ele ama o pecador arrependido. A consequência da pessoa vai ser aceita porque aquilo que Jesus fez, tudo aquilo que Jesus fez na cruz, vai permitir com que a pessoa que fez o crime, ela tenha sim acesso a essa nova vida com Cristo. Tem um filósofo chamado Clóvis, brasileiro, ele, foi feita uma pergunta para ele, o que, que é a vida? E aí ele fala, vida para mim, dor e sofrimento. Porque antes de nascer, eu não me recordo de ter dor nem sofrimento. Antes de eu nascer. E muito provavelmente, depois de morrer, também não lembrarei das dores e dos sofrimentos, porque eu tenho expectativa numa vida melhor. Ele tem uma expectativa numa vida melhor. Eu tenho expectativa numa vida melhor com Cristo. Todos nós devemos e temos que constantemente abastecer a nossa mente, o nosso coração de que a vida com Cristo é melhor. Porque homens, mulheres morreram, por isso que nós estamos lendo e aprendendo hoje. Jesus ele ama o pecador arrependido. O ano 2022 foi estabelecido pelo apóstolo Ricardo como o ano da dupla honra. E eu digo na Sachaulon que é o ano de você reconstruir o seu altar. Reconstruir o altar significa se realinhar com teu Deus, com Jesus, nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Amém. Reconstruir um altar significa reconstruir uma aliança. Amém? Quando eu falo de aliança, você lembra de quê automaticamente? Casamento, não é? Que mais? Uma imagem de aliança. Todo mundo normalmente bota a mão no dedo, né? Nosso Deus, ele é um Deus de aliança. Todas as vezes que ele estabelece um conceito de aliança, ele figurativamente estabelece algo tátil, algo concreto, onde você possa relembrar. A aliança do dedo significa um compromisso que eu tenho com Deus, não com a minha esposa. Olha que engraçado, a gente acha que essa aliança é um compromisso com o cônjuge, né? Não, não é, não deveria de ser. Essa aliança está dizendo que eu me comprometo em... Eu dou a minha palavra de que enquanto eu viver, eu vou me esforçar para fazê-la feliz. Eu vou amá-la como o Senhor amou a Igreja. Ou seja, eu tenho que dar minha vida por ela. E ela tem os acordos dela com Deus. Eu acho que a gente, quando coloca a nossa cabeça no lugar certo, fica fácil entender algumas coisas. Certa vez é... Deus, ele estabelece com Abraão, ainda Abraão, antes de virar Abraão, ele estabelece uma, uma aliança com Abraão e fala que ele seria pai de multidões, mesmo não, mesmo não tendo filhos, certo? E naquela época, se você for ler, ler em Gênesis, você vai perceber que eles tinham que trazer, por exemplo, um cabrito, uma ovelha, um pombo, uma rolinha, e ele tinha que partir esse animal no meio, bem certinho, e abrir o animal assim no meio. E o servo, o menor, passava no meio. Veja que, na concepção dos antigos, o de maior autoridade nunca voltaria atrás na palavra dada. A gente está falando de, de pessoas que entendem quem são. Né? O, o famoso fio do bigode. Aquele que coloca a palavra, esse não volta atrás. Então, o que, que acontece... Agora vamos imaginar a Bíblia aberta. Vocês estão imaginando a Bíblia. Em vez de ser a Bíblia aberta, imagina a metade do animal aqui, metade do outro animal ali, e isso tinha que ser disposto no chão. Aí o servo, ou aquele que era de menor, na, na concepção das duas pessoas, passava no meio. Tinha um símbolo isso: que se aquele servo não cumprisse o acordo, o que aconteceu com os animais aconteceria com ele já haveria uma punição. Ainda bem que não é nasce assim hoje, né? E tem muita gente com dois hemisférios separados. Essa piada não foi boa, né? Não, essa não foi legal. Na hora que eu pensei pra construção foi achei legal, mas enfim, não deu certo. Eu vou pegar os divinos da vida de, de anedotas lá. Só que quando Deus faz uma aliança com Abraão, Deus pede que ele trouxe os animais partisse os animais no meio, como tinha que ser, naquela época não tinha cartório, naquela época não tinha fé pública, é, era feito assim, sabe? E na hora que Abraão abre, olha o que, que acontece, em vez de Abraão passar, é Deus que passa, Deus se fez menor que Abraão, quando Deus passa e promete ele está falando que essa promessa que eu lanço sobre você, Abraão Não depende de você É uma promessa que está sobre mim Quando Abraão, então, ouve aquilo E Abraão, durante a sua trajetória de vida Depois ele se torna Abraão Pai de multidões Ele errou inúmeras vezes Os seus descendentes erraram inúmeras vezes Eu errei inúmeras vezes Segui errando essa semana Segui errando hoje vocês erraram, vão seguir errando, a nossa graça, a nossa esperança é que a misericórdia de Deus, ela é poderosa para passar por cima desses nossos erros, amém? Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Então assim, por mais, eu não sei quais foi os erros que você cometeu ao longo da sua trajetória de vida... Mas eu quero te dizer que esses erros não são impedimentos para você reestabelecer o seu altar, reedificar o seu altar. Chegou o momento da Sarshalom de dela ter um novo tabernáculo, um tabernáculo espiritual, com pessoas espirituais, com pessoas que querem alcançar e tocar, sentir esse sobrenatural. Esse caminhar, apesar dele ser individual, apesar dele ser devocional diário, ele precisa de encontros semanais, que são os encontros coletivos, o alinhamento daquilo que Deus tem falado com cada um de vocês individualmente no seu quarto. É aqui que nós alinhamos e é aqui que Deus traz um rema geral. Essa é a estrutura básica. Só que a sua fome é que vai medir o nível da velocidade que você vai chegar no final da sua trajetória. A fome, o desempenho meritocrático... Depende do tanto que você vai querer buscar do Senhor, comer da sua palavra, comer dos seus ensinamentos, tirar suas dúvidas, menos de você, mais dele, menos do mundo, mais dele. E aí eu te falo aquilo que eu disse no culto passado, pegando o gancho e já entrando na palavra. Fácil foi para Deus tirar o seu povo do Egito. Difícil foi tirar o Egito do coração do povo. Fácil é te trazer para o culto. Difícil é tirar o mundo do teu coração. Em 2 Samuel 21, acontece algo que na nossa cabeça pode parecer loucura, mas para Deus, que é o autor atemporal de eternidade e eternidade, é muito claro. Ele diz assim: houve em dias de Davi uma fome de três anos conceptivos. Imagina um gestor como Davi, o um rei Davi, enfrentando um, um, três anos consecutivos de fome. Isso é pouca coisa? Não é três semanas? Não são três dias? São três anos consecutivos de fome para uma nação. É algo absurdo, né? Davi consultou ao Senhor, ele fez o que era certo. Ele esperou três anos, esperou até demais, e foi consultar o Senhor. E o Senhor lhe disse... A culpa de sangue sobre Saul E sobre a sua casa... Porque ele matou os gibionitas... Aí você tem que parar aqui e falar... Quem são os gibionitas? Os gibionitas são descendentes... Se eu não me engano dos Amorreus... Que viveu em Caná... Terra onde Josué entrou... Terra Prometida... O povo sai do Egito... Entra... Atravessa o Rio Jordão encara as cidades de Ai, Jericó, e logo em seguida estava no cronograma de Deus passar pela terra dos Amorreus, onde os gibionitas moravam, os gibionitas quando percebem que esse povo que não foi parado pelo faraó, que não foi parado pelo Mar Vermelho, que não foi parado pelo Rio Jordão, que conseguiu destruir com trombetas uma cidade fortificada como Jericó... Tava estava conversando esses dias com o discípulo, porque ele falou que ele, vira e mexe, ele vai assistindo é, documentários visuais sobre Israel, e aí quando ele vai descobrindo o relevo, ele vai tendo uma noção mais real do que é a palavra do Senhor. Isso é de fato verdade. Quando a gente imagina Jericó, relevo, a travessia o Jordão, atravessar o Mar Vermelho, são coisas, não é atravessar um riachim, não é dar um pulo numa sangra, não é derrubar um muro com duas, três pesadas. Está falando de uma edificação que guarnecia toda uma cidade, é considerada a fortificação mais forte daquela época. Quando a gente está falando que Deus resgatou o seu povo contra o Faraó, a gente está falando do maior poderio militar da época. Quando Deus fala que o seu povo passou a pé enxuto do Mar Vermelho, a gente está falando de algo extraordinariamente poderoso. A gente não está servindo a um Deus hoje em dia que vai somente curar a sua dor de cabeça. A gente está servindo a um Deus que ele se preocupa do todo, inclusive com o seu pé enxuto. A gente está falando de um Deus que enquanto o seu povo caminhou 40 anos para poder tirar o Egito do coração daquela geração, o seu calçado e a sua roupa não se definharam. Ele amplia a duração dos seus bens materiais. Ele diminui e amplia ao seu bel prazer, porque ele é soberano para aqueles que confiam para aquele que confia no Senhor e entrega sua vida e os seus bens para a manutenção do Senhor em prol do Senhor, as coisas duram por conta da missão que você está esses dias uma outra discípula uma outra pessoa que frequenta contou um testemunho para mim em casa de que ela andou no suspiro do, da gasolina foi, voltou, foi, voltou umas 30 vezes do lugar que não tinha como ir porque não tinha gasolina dentro do carro mas foi, eu creio que Deus ele faz essas coisas Mas Deus ele faz todas as outras coisas E acontece então que Os gibionitas quando percebem Que Josué ia levar os israelitas à frente eles falam Nossa tem uma ideia aqui ó. A ideia é a seguinte A gente vai se fingir Que é um povo muito longe A gente vai destruir umas roupas A gente vai chegar lá sem água Vamos sujar o, o rosto e vamos contar uma historinha. Bem, porque Gibeão era muito próximo, tá? Muito próximo da onde estavam acampados os israelitas. Quando Josué vê aquele grupo chegando, no, no, normalmente o exército tem os seus atalaias, os atalaias gritam que estava vindo um grupo. Eles cercam eles e os gibeonitas disfarçados, um bando de mentirosos começam a elogiar o povo de Israel, começa a elogiar a liderança de Josué, começa a fazer o que parece que muita gente faz hoje, que é enaltecer os feitos da sua vida, as suas conquistas, começa a enaltecer, porém no fundo só quer sugar, só quer se aproveitar. São verdadeiros sanguessugas. São verdadeiros vampiros que te enaltecem, que te elogiam, mas só querem algo de você. E eles começam a não sei o que falar para Josué. Josué se esquece de consultar ao Senhor. Os anciões se esquecem de consultar ao Senhor. E ali os gibionitas propõem um acordo com Josué. Josué, nós queremos nos aliançar contigo Fazem um aperto de mão, sei lá como é que era o rito daquela época, e estava feita a bagunça. Não foi buscado no Senhor, aos pés do Senhor. Não foi orado, não foi feito discernimento, o Espírito Santo não, foi, não, foi, não falou. Mas eles apertaram a mão. Os demais reis da, da região, quando descobrem que os gibionitas fizeram isso levantam o exército para ir derrotar os gibionitas. Os gibionitas, quando veem os outros exércitos vindo, mandam o um mensageiro para Josué e falam assim, Josué, você deu sua palavra que você ia nos defender. Vem nos defender que a gente vai ser seu servo. O que, que Josué teve que fazer? Eles eram mentirosos, traiçoeiros. Eles enganaram Josué. Só que Josué não podia voltar atrás. Porque Josué era o líder de Israel. Josué era o sacerdote Digamos, uma tipificação de sacerdote A tipificação de grande pai A tipificação de um grande líder Ele não podia voltar atrás E ele foi Com seu exército para defender os mentirosos Levando prejuízo, perdendo tempo Em vez de ficar com sua família Em vez de ficar fazendo qualquer outra coisa Não, ele teve que ir lá Em prol de um bando de mentiroso Um bando de sanguessuga porque ele deu sua palavra, e a palavra de um homem, e a palavra de uma mulher, de Deus não volta atrás, e a guerra foi dura durante o dia, e Josué, ele tinha, como um bom estrategista, ele viu que o sol ia se pôr, ele orou ao Senhor nessa hora, falou, Senhor, eu fiz errado, eu não te busquei, mas o sol está indo, e a noite vem e eu não vou conseguir terminar com os invasores, com aqueles que estão ameaçando os gibionitas sustenta a entrada da lua para o sol Deus não só parou o sol como Deus mandou vir uma chuva de pedras e a palavra de Deus diz que a chuva de pedras matou mais do que todo o dia de batalha Deus, Ele está contigo Todas as vezes que você se propõe a estar no caminho certo, mesmo que enganado. Mesmo que você saia no prejuízo, mas se estiver no caminho certo, porque você empenhou a sua palavra e você não quer envergonhar alguém, ele está contigo. Agora eu quero parar um pouquinho. Antes de voltar aqui para Davi, em 2 Samuel, a gente veio em uma construção de restauração de altar, 24 ministrações consecutivas, falando sobre tipos de Espírito, que tipo de tipos de manifestações do Espírito Santo, falei sobre o que é o dízimo, falei sobre ansiedade neste ano, nós falamos sobre vários temas, e eu quero dar continuidade então da sequência de dízimo para agora. Cuidado com as suas negociações, cuidado com com quem você escolhe prestar ao seu lado cuidado com o seu ciclo de amigo hoje há uma máxima no meio da mentoria dos coaches há uma máxima no meio dos motivacionais que nós somos a média das cinco pessoas que nós nos relacionamos isso de fato é assim então escolha criteriosamente as cinco pessoas que vocês estão andando para que a sua média seja uma média alta porque senão ela pode ser uma média baixa cuida cuida com o tipo de amigos que você escolhe. Esse amigo, ele vai te... De fato, é amigo ou ele é um gibionita? Ele vai estar contigo, que nem Josué, ou ele é um gibionita? Está disfarçado? Sabe, que deixou as roupas sujas para você ter peninha dele? Porque tem pessoas que vão se aproximar de você, que visualmente você vai falar, são pessoas necessitadas são pessoas sim que precisam da minha ajuda e você vai ajudar e é uma trama de satanás para te enfraquecer mas sim pastor, então quer dizer que eu não tenho que ajudar todas as pessoas exatamente o que eu estou dizendo você tem que ajudar quem precisa ou quem quer o André Valadão solta na virada do ano ajude, entre em 2022 ajudando quem quer e não quem precisa, porque aqueles que precisam nem sempre sabem que querem. Porém, aquele que quer tem a certeza absoluta de que vai ser acolhedora a sua ajuda. Vamos dar um exemplo? Um drogado, uma pessoa que está se drogando. Ela precisa de ajuda sim ou não? Sim. Mas elas querem? Às vezes não. Adianta você ficar? Eu sei que todo mundo que está no mundo precisa da palavra do Senhor. Eu sei que muitas pessoas do meu OIPUS, do meu grupo de relacionamento, precisam do Senhor. Mas eles não querem. Eu não posso forçar a cabeça deles. Eu não posso abrir a cabeça e falar, Senhor Jesus, vai fazer o melhor para ti. Eu tenho que estar atento, eu tenho que estar alinhado, eu tenho que estar afiado com o Espírito Santo para que quando eu estiver em qualquer cenário, o Espírito Santo falar, nessa pessoa você vai depositar as suas energias, é nessa pessoa, e pode ser que você olhe, e a pessoa esteja extremamente alinhada, muito melhor vestida do que você, numa situação muito melhor de vida financeira talvez do que você, ou numa situação emocional melhor do que você, mas o Espírito Santo vai falar, é nela que você vai depositar a bênção que eu derramei sobre a sua vida, porque hoje, se você estiver alinhado, afiado com o Espírito Santo, você não tem esse delay de, Samuel, de, de Josué, você não precisa, enquanto falar com uma pessoa, para só um pouquinho, eu vou no meu quarto orar. Se você estiver alinhado, afiado com o Espírito Santo, enquanto a pessoa estiver falando, você já está sendo ministrado pelo Espírito Santo, porque ele tem aqui ó. Está gravado em mim. O Espírito Santo está em mim. Se o Espírito Santo não está em ti, esse é o meu problema. Você tem que buscar Ele. Mas se Ele está em ti, se Ele habita em ti, é instantâneo. O delay é mínimo. Você vai aprender a desvendar os equívocos humanos e você vai aprender a desvendar, sim, também, as artimanhas do acusador. Porque não se iluda. Como eu tenho dito, tanto Deus tem um plano quanto o acusador tem um plano, agora qual o plano que vai se concretizar vai depender das suas atitudes, vocês estão me acompanhando até aqui, há uma necessidade de comprometimento que nós temos que ter, o dízimo eu queria que vocês entendessem que premissa, oferta e dízimo é uma construção lógica. E explicar uma construção lógica Quando a gente não entende Aqui dentro, de sentimento, é difícil Tentem correlacionar Essas três palavras Com três sentimentos Dízimo é obediência Dízimo é obediência Um soldado Alinhado, compromissado Ele não questiona Ele não pensa A ordem do capitão dele Ele simplesmente confia No capitão, porque ele sabe que o capitão tem a melhor estratégia porque o capitão dá a vida por ele eu não estou falando de qualquer capitão estou falando do capitão, entendeu? então o dízimo relaciona com o sentimento de obediência oferta relaciona com gratidão muitas foram as vezes que eu estava em eventos que o pregador levanta e quer fazer uma oferta vamos fazer uma oferta para fulano que todo mundo oferte eu não senti gratidão, não ofertei e fiquei tranquilo Muitas outras vezes uma pessoa que nem ministradora era Tocou na minha vida De alguma forma eu fui lá e abençoei a vida dela Porque eu tinha um sentimento de gratidão muito forte Estão entendendo a diferença? Dízimo, obediência Oferta, gratidão E premissa ah, Premissa relaciona com Expectativa Premissa O sentimento é de expectativa você nem tem ainda, por exemplo, um carro, mas você tem a expectativa que o carro que você vai comprar vai ser extraordinário. Você não tem a sua casa, mas você vai comprar o um espremedor de laranja para a sua casa. Você não tem a casa, mas o espremedor de laranja você sabe que vai ficar muito legal na sua cozinha. Isso é expectativa. É você não ter o um curso superior de direito, mas comprar a sua primeira Constituição. Isso é a premissa. Porque você tem a expectativa de que quando você estiver cursando o curso de direito, aquela Constituição vai servir. Isso é premissa. Expectativa. Quando eu me posiciono no meio hoje, do dia a dia, eu vou numa loja e faço um crediário ou passo o meu cartão de crédito, querido, preste bastante atenção. E você está fazendo, quando passa o cartão de crédito e bota lá a sua senha, você está dizendo para aquela loja que você comprou que você vai pagar aquilo. Não é o que você está dizendo? Não. Quando você passa, você sabe que a operadora de crédito vai pagar aquela loja. E você tem indiretamente o um compromisso com a operadora de crédito que você vai pagar aquilo. Salvo problemas extraordinários de força maior. Você tem que honrar esse compromisso. Deveria de honrar. Ah, mas eu vou deixar de fazer o no mês, não estou nem aí. Você não falou que ia pagar? Ninguém mandou você passar mais. Não quer, tem um de outro jeito. Você entra lá, liga e tenta renegociar. Mas não deixa sem pagar. Vai numa lojinha pequena, é pior ainda, gente. Às vezes numa lojinha pequena, que você faz um crediário lá de boletinho, que nem passa pelo banco, o proprietário daquela loja está lá na expectativa de que todo mundo pague ele para ele poder honrar os compromissos dele e alimentar a família dele. Aí às vezes a gente quer pagar o banco, porque o banco cobra juros abusivos, e o coitado ali nem juros vai te cobrar estava conversando essa semana com alguns discípulos que são proprietários de loja, eu perguntei, você tem muito problema de, de pessoas que não pagam? Eu falei, nossa, não tem ideia, e que é o pior, quando eu vou cobrar depois de três meses, eles ficam bravos comigo é verdade já passei por isso também além da pessoa estar devendo, a pessoa quando é cobrada ainda fica brava porque foi cobrada Olha como é distante do que o Senhor diz. Já, o que isso tem a ver? Tem a ver, querido, que Deus ele cobra uma dívida de Davi que não tinha a ver com Davi. A dívida que Davi está tendo que pagar era de Saul, que não honrou uma aliança com os gibionitas, 400 anos antes. Então não pensa que a sua dividazinha na esquina... Não pensa que o seu sentimento de não compreender o que é premissa, oferta e dízimo, que Deus lá na frente não vai te mostrar e te ensinar, porque Ele é um Pai criterioso que vai te ensinar, sim. E para mim, hoje em dia é muito claro que eu sou Pai. E quanto mais cedo eu ensinar minha filha meu filho nos caminhos do Senhor e no caminho do que é ético, mais chance de vida correta eles têm. Passam-se várias gerações. O acordo dos Gibeonitas continuaram. Eles se tornaram escravos e servos dos israelitas. Saul é levantado novo rei como primeiro rei. Saul se perde. Saul foi ungido o primeiro rei. Que grande honra! E ele se perde no zelo dele. Ele faz as coisas pensando que está fazendo o certo. Parecido comigo e parecido contigo. Está a madeira. Tô riscando a madeira, não. Sabe? Quando.. Não, eu acho que não tem que ser assim o louvor, não tem que ser assim a pregação, não tem que ser assim a igreja. Querido, não é o que tu acha. É o que está escrito Tu quer questionar Deus eu, eu posso questionar a iluminação Eu posso questionar o layout Não, não, não é assim eu, eu, A Bíblia está dizendo que é o pai e a mãe Que tem que ensinar a criança Não vou delegar isso para a escola de jeito nenhum cara. Não posso delegar isso para uma escola A escola pode ajudar mas é o pai e a mãe, não está dizendo que é a escola que... Bota a sua filha sua filha na escola que... Não, não é. Está entendendo? Cara, três anos de fome. Então, quando Davi procura o Senhor, o Senhor responde, a culpa de sangue sobre Saul e sobre a sua casa, porque ele matou os gibionitas. Saul, no meio da sua loucura... Pessoal, Do seu entendimento do que era ser líder de Israel, no sentimento do que era conduzir uma igreja terrena que era Israel, Israel é como se fosse uma grande igreja. Eles vão matar os gibionitas, que são tudo mentira que está aqui. Davi então chamou o rei dos gibionitas e eles falou. Os gibionitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus. E os filhos de Israel lhes tinham jurado poupá-los, porque porém Saul procurou destruí-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Pertou Davi aos Gibionitas, Que quereis que eu vos faça? E que resgate vos darei para que abençoeis a herança do Senhor, querido Davi? Ele entendeu que o grande problema da vida dele, ali que estava acontecendo três anos consecutivos de fome, não adiantava plantar, não adiantava mexer com irrigação, não adiantava nada, porque o problema era espiritual, era uma quebra espiritual. Existia uma aliança, um compromisso, uma palavra lançada por um ancestral de liderança dele, que tinha sido quebrado, mas não tinha nada a ver, não era minha gestão. Não é, não é comigo isso. Isso aí, querido, não é comigo. É tipo eu chegar lá em casa, é tipo minha esposa chegar lá em casa, falar: não, 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 isso aí não é problema meu, foi o Jaime que fez, não interessa, querido, não interessa se foi o Jaime que fez, não interessa se foi a Tainá que fez, não interessa se foi a Ana que fez, não interessa se foi o Davi que fez, olha como funciona hoje no mundo, a Bíblia diz que aquele que pecar, isso morrerá, né? que, que os erros provocados não transcendem para os pais, por exemplo se o meu pai é um criminoso, não necessariamente eu sou criminoso, sim ou não? por exemplo, meu pai é um criminoso de banco estou dando exemplo ele foi lá, assaltou um banco eu também vou ser assaltante de banco? não, mas eu vou ser comparado com ele? sim ou não? Oh, eu vou pegar o um respingo aí eu que tenho que trabalhar a minha vida inteira para mostrar que eu estou certinho com o banco Davi podia falar assim, oh, eu não tenho nada a ver com isso simplesmente Saúl, Saul morreu, já era, acabou Gestão nova, eleição nova, acabou Você acha que a gente não vai ter consequências no Brasil desses anos de pandemia? Nós talvez não, mas os nossos filhos terão A consequência virá Mas Davi sabia que ele tinha que fazer algo Então ele pergunta para aquele que foi machucado Como eu posso reparar? Que, que eu posso restituir? O perdão não viria de Deus. O perdão não viria de Deus. Poderia. Mas Deus quis ensinar algo aqui pra gente. Porque o apóstolo Paulo, que, ele fala que tudo que está escrito para o nosso ensino foi escrito. Tudo que está escrito aqui para o nosso ensino foi escrito. Então, se você é uma pessoa sábia, não é inteligente, hein? sábia a gente aprende com os erros e com os acertos dos outros o que, que a gente pode tirar dessa lição? andar certinho andar de forma ética filosofia aplaude isso aí não estou nem falando de igreja, estou falando de filosofia filosofia aplaude você ser ético você vai ser reconhecido e vai saber se posicionar no frente da sua cidade ninguém vai ter nada contra você se você paga as suas contas Ninguém vai poder te acusar. Lembra que eu falei no culto passado sobre o dízimo? Que quando o rei de Sodoma veio ao encontro de, de Abraão, e ele pergunta assim: Abraão, poxa, fica com tudo, só me dá o um povo, porque sem o povo não sou ninguém. Mas era tudo de Abraão, inclusive o povo, porque ele ganhou a guerra com 318 homens. Era espólio de guerra, era tudo de Abraão. E Abraão fala assim: Olha, de nada teu eu vou ficar porque eu não quero que ninguém diga que você, que me enriqueceu Abraão eu não quero pacto com ninguém que está envolvido com criminalidade nada nada ilícito não vai me trazer coisas boas vibrações boas, energias boas vou ficar com medo de tudo então os gibionitas lhe disseram não é por prata nem ouro e temos questão com Saul e com sua casa. Nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. Disse Davi, que é, pois, que quereis que vos faça. Responderam ao rei, quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos substituir em um limite a algum Israel, de seus filhos, se nos deem sete homens, para que os enforquemos ao Senhor. Em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor... Disse o rei: Eu os darei. Saúl havia matado os gibionitas. Os gibionitas querem sangue dos descendentes de Saúl. A minha concepção sobre maldição é diferente do que da maioria das igrejas. Tá? Não vou falar sobre a minha visão teológica sobre maldição, mas isso aqui é uma consequência de maldição. coitado dos filhos... vão pagar a incoerência do pai. Às vezes você passa a vida inteira... lutando porque você tem na sua... corcunda... no seu cangote... o espectro do teu pai... o espectro da tua mãe... Ah, meu pai é assim... minha mãe é assim... então você é assim... acorda... restaura o seu altar... se conecta com o Senhor... E seja uma nova versão dessa tua família. Se levanta como a geração sacerdotal, real. Se levanta para mostrar, não, não, eu escolhi servir ao Senhor, eu sou diferente. E não importa as circunstâncias, esse paradigma seja cumprido hoje. Se levante, então, se você tem alguma marca trajetorial da sua história, da sua descendência, você se levante hoje, se você se levante hoje no dia de ceia, fala Senhor, eu quero me arrumar com o Senhor eu quero arrumar o meu altar eu quero me conectar contigo eu sei que eu tenho esse espectro, essas influências esse respinho dos antepassados mas Senhor, isso tem que acabar agora porque esse preço pago aqui já foi pago na nossa vida lembra que eu comecei contando a história os filhos lá filho que foi pego em erro era eu e você Deus te ama a tal ponto que ele se deu por mim e por você e eu fico de mimimi às vezes porque eu não quero pagar meu imposto e eu fico de mimimi às vezes porque eu não compreendo o dízimo e eu fico de mimimi às vezes porque eu não gosto do jeito que o cara toca o acorde dele, tem que ser em mi, não tem que ser em dó pelo amor de Deus, tem tanta coisa mais importante, preciosa para a gente direcionar o nosso foco. A gente tem que acionar as pessoas lá fora. A gente tem a fase assistencialista, a gente tem a fase nossa de desenvolvimento pessoal, de ser uma pessoa melhor, uma pessoa em paz, uma pessoa longânima. E eu vou te falar, quando a gente se propõe para ser melhor, aí que vem pancada lá de fora. É ou não é? Você fala, essa semana vai ser diferente, essa semana eu vou ser calmo. E aí explode um monte de coisa e você começa qualquer o Estressado essa semana passada começou com um dia chuvoso, cinza quem tem uma pegada para depressão, seja curado em nome de Jesus, mas quem não tem Jesus no coração essa semana foi difícil semana cinza, chuvosa horrível isso né porém o rei poupou a filho, filho de Jônatas, filho de Saul, por causa do juramento ao Senhor que entre eles houveram, entre Davi e Jônatas <cười> perdão Filho de Saul. Porém, tomou o rei os dois filhos de Rispa, filha de Aia, que tinha tido Saul a saber, a Armone e a Mephibosete, o outro Mephibosete... como também os cinco filhos de Merabe, filha de Saul. Poxa vida, até a filha de Saul entrou no rolo do pagamento aí, dos cinco filhinhos dela, que tiveram Adriel, filho de Bas, o Melanita, os entregou nas mãos dos gibionitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor. Caíram sete juntamente Foram mortos nos dias da ceifa Nos primeiros dias O princípio da colheita da cevada Daí veio a chuva Daí veio a bonança Foi restaurado o problema Sabe querido, o nosso apóstolo ele tem uma pregação Todas as vezes que ele forma um pastor e uma pastora ou que um pastor ou uma pastora vem de, de fora da rede, ele tem essa ministração sobre a quebra de aliança dos gibionitas. É bem mais profunda, se você entrar no site da rede, você vai conseguir ter isso aí em PDF. Hoje eu teci alguns comentários sobre a questão da quebra de aliança. A quebra de aliança é algo que ela não pode ser efetuado. Uma vez empenhada a palavra, você não pode quebrar, mas você pode fazer uma nova aliança, sim ou não? Por exemplo, eu tenho um acordo com a minha esposa de que a gente só vai comprar carro preto. Eu falei, ó, ah, só vou comprar carro preto. Pronto. Aí ela chega assim para mim, vamos ter uma reunião, filho, vamos. E se a gente, quem sabe, tem um carro branco? Ah, acho legal. Pronto, mudou. E de comum acordo. Mas a quebra da aliança, você gostando ou não, ela só pode acontecer do maior para o menor. Não adianta um soldado bater no pé e falar eu não vou para a guerra. O capitão suplente já fala: filho, você vai para guerra. Mas eu não quero, eu não concordo. Vai <risos> ser preso, não adianta. Você pode espernar. No militarismo é bem fácil você compreender isso. É que nem um faixa branca chegar para mim assim e falar: eu falar oh, vai dar 10 voltas. Eu, não, não vou correr. Como é que é? Não vai correr. Por que você vai correr? Está lesionado? Não, não estou lesionado. Porque eu não concordo. Então, para quem sabe um pouquinho de arte marcial, sabe que o negócio vai esquentar no tatame se ele falar isso. É que nem, por exemplo, ser contratado dentro de uma fábrica e você é o menor da fábrica, chega assim, chega lá na, na fábrica e está falando, assim, você tem que bater o cartão. não vou bater o cartão. Ah, não vai bater o cartão? Não tem problema, você não vai receber. A dor e o sofrimento vão te ensinar. Mais cedo ou mais tarde, pode ser aos 10, aos 20 anos, aos 30, aos 40, aos 50, aos 60, em algum momento da sua vida você vai olhar para trás e vai falar, nossa, como eu perdi tempo querendo ter razão, ao invés de simplesmente confiar no Senhor, como era bom, como teria sido bom, como eu teria me machucado menos se eu aprendesse o caminho do joelho, da oração, do jejum e da palavra do Senhor, ah, como seria bom se eu tivesse e quisesse não convencer o outro, mas permitisse que o Espírito do Senhor o convencesse do pecado e do juízo, mas eu guardasse em oração, como seria bom se eu ficasse nos teus braços, Senhor? Como é bom você ter um altar edificado, como é bom você ter guardas angelicais te guardando, como é bom você ter um Espírito te revestindo de poder e de glória, como é bom você com todos os problemas e dívidas ou investimentos que tenha, eu poder dormir e falar, se eu morrer hoje, amanhã é melhor eu estou com Cristo Jesus. É tão bom que se eu morresse hoje, eu entraria no sono até a vinda de Cristo. E eu ressurgiria antes dos outros. Porque se Cristo voltasse hoje, os mortos em Cristo Jesus ressuscitariam primeiro seriam levados primeiro, até nisso eu seria privilegiado, quão bom seria se eu pudesse chegar para o Senhor Jesus, Senhor Jesus, o Senhor gostou daquilo que eu fiz na igreja, só gostou daquele mimo que eu fiz para aquela família, o Senhor gostou, Senhor, do que, daquele louvor que eu dei como foi bom, Senhor, sabe, dos pequenos aos maiores, será que a gente vai poder falar como Paulo falou, ao final da corrida, e falou assim, a gente combati o bom combate, Guardei a fé. Combati o bom combate. Guardei a fé. Sabe, querido, eu e você precisamos é entender que nós temos um chamado. Mas mais que um chamado, nós precisamos ecoar esse chamado. Eu não sei, mas quando... Eu ouço essa ministração dos Jubianitas Quando eu lembro do pacto de Abraão... E Deus garantindo... Sendo fiador de Abraão... Quando eu imagino Jericó caindo... Quando eu imagino o sol parando... Josué lutando em prol de uma mentira... Eu fico tentando limpar a barra dos meus filhos... Sabe? Eu fico tentando limpar a barra dos meus discípulos espirituais porque eu não quero que eles tenham que pagar nada do que eu fiz agora na frente e aí eu lembro no final da ministração quando eu, eu vou pensando sobre isso, eu lembro de Ezequias que ele foi recebido, né, ele, Ezequias recebeu o profeta Isaías e Isaías fala assim, o tempo acabou, Deus falou que você vai morrer Ezequias vira para a parede, ora, em pranto, pede mais um tempo Deus manda Isaías voltar e falar: Ezequias se arrependeu vai lá, vai para casa lá, fala para ele que ele tem mais 15 anos, e manda ele arrumar a casa, não era o reino dele, era ele, e Ezequias não arruma, e falou Senhor assim, que eu não seja que nem Ezequias, Gibeão, Gideão, aquele, que malhava o trigo no lagar, sabe aquele que lutou com 300 homens, aquele que fez grande coisa, que foi um dos juízes de Israel, no final se perde, Senhor, que eu não seja que nem eu no final, Senhor. Que eu não, não ratei lá na finaleira, Senhor. Nadá, nadar, nadar na, 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 e morrer na praia. Eu não sei vocês, mas eu, eu fico com comissão, sabe? Eu, eu fico me coçando. Senhor, eu quero encerrar o dia e falar: o que, que eu consegui fazer hoje? Comichão. Comichão. Fico com comichão. Eu lembro do Simpsons quando falou comichão. a gente tem que ir para casa e falar assim, eu tenho que arrumar, eu tenho que arrumar não só a minha casa física, como a minha casa, o meu tabernáculo de vida, e confiar no senhor, se ele está falando que eu tenho que jejuar, eu vou jejuar, se ele está falando que eu tenho que orar, eu vou orar, se ele está falando eu dizimar, eu vou dizimar, profetar vou dizimar, premissa, premissa, não adulterar, não cobiçar, não mentir, não falar palavrão, se falar palavrão, alguém vai falar você fala palavrão, é, senhor, desculpa, eu falei, você mentiu, ó, você mentiu, perdão, senhor e vão arrumando as arestas agora querido romper facção, dissensão porfia, discórdia isso são as obras do inimigo tá lá em Gálatas a nossa é buscar o fruto do Espírito na nossa vida agora eu penso comigo assim uma igreja gloriosa e vitoriosa, é uma igreja que tem os frutos do Espírito ou que tem discípulos com frutos do Espírito olha que legal essa construção de pergunta uma igreja que como igreja ela tem os frutos do Espírito é uma coisa sim? porque alguém está fazendo os frutos do Espírito por exemplo, você não vai ver um pastor sendo iracundo sendo brigão durante o culto brigando com fulano então ele é longânimo normalmente ele é amigável ou seja, os frutos do Espírito, você pode encontrar ele na igreja. Mas não seria interessante você ter os seus membros com frutos do Espírito? Porque se os membros têm os frutos do Espírito individualmente, automaticamente a igreja também terá. Sim ou não? Então eu gostaria muito que vocês restaurassem um altar de vocês, buscando sempre os frutos do Espírito Santo. Porque eu tenho a certeza de que a Shalom viverá Sabe por quê? Porque o príncipe da paz é o nosso Senhor Jesus. E o shalom que Ele traz, o mundo não traz. O shalom de Jesus é a restauração. Ele restaura, na ceia a gente restaura a nossa memória. Na ceia a gente restaura a lembrança de uma palavra que eu dei no início do culto. Quem lembra qual foi a palavra? Muito bem, então vou encerrar com a mesma palavra. Na ceia, nós ceiamos agora há pouco, fizemos diferente hoje, né? fizemos no início. A ceia, ela te recorda que nós temos que ser gratos por esse rei que se deu por mim e por você. Então, nós vamos para casa agora com esse sentimento de gratidão por ele, para ele. Amém? Amém? Vou ficar em pé? Gostaria de orar por vocês.